0: Relatos de terror de checador de autobuses, historias contadas por el señor Joaquín Hernández, originario del estado de Veracruz, adaptadas por Cofradía de Brujas. Quizás se piense que el trabajo de checador de autobuses es uno de los más aburridos, monótonos y tranquilos de todos, pero a pesar de lo que pueda creerse, nosotros también hemos experimentado y vivido cosas espantosas en nuestra labor desde visitas de los maleantes pidiendo su pago por derecho de piso, hasta experiencias sobrenaturales de las que nunca pensamos, quisimos o creímos que podríamos formar parte, especialmente los que trabajamos en las líneas puebleras en provincia, acá se puede ver de todo, mi nombre es Joaquín, mi labor es checar las llegadas y salidas de los autobuses, que se conocen como puebleros, debido a que a diferencia de los de primera clase, estos hacen el mismo recorrido pero haciendo paradas en varios pueblos, comunidades y colonias que están adentro del mismo recorrido que el de primera, con la otra diferencia de que el de primera se va directo, y obviamente nuestra tarifa es más baja, y depende en qué lugar desciendan los pasajeros, mucha gente nos conoce como guajoloteros, pues cuando viaja la gente en ocasiones se llevan mercancías, costales con semillas y hasta aves de corral, por eso el nombre tan curioso, pues bien hay ocasiones en que para retirarnos a nuestras casas, de igual manera los compañeros nos echan el clásico aventón, por lo que tanto en nuestro puesto al tener los turnos de noche, como en el recorrido tanto de ida como de vuelta, hemos podido tener la fortuna o desgracia, de ser testigos de eventos que salen por mucho de lo conocido como normal o natural. Soy consciente de que cualquiera que se ha visto forzado a la penosa necesidad de viajar de noche, por las desiertas carreteras de Veracruz, y que es probable que más de uno haya oído hablar en más de una ocasión, acerca de las cientos de cosas raras que ocurren en esos trayectos. Ha habido muchos pasajeros que manifiestan haber presenciado algo espeluznante, por lo menos una vez en esos viajes. Incluso yo mismo he tenido la oportunidad de poder presenciar con mis propios ojos, ...esas extrañas luces o bolas de fuego bailando en las cimas de los cerros... ...o adentradas en el monte... ...y algunas otras veces a algo parecido a animales muy extraños... ...que no se parecen a nada que yo conozca... ...sin mencionar que en más de una ocasión se ha visto a esos animales... ...parecidos a coyotes o perros enormes... ...corriendo casi al parejo del autobús... ...desde hace varios años que por necesidad he tenido que trabajar de noche como checador de la ruta que corre de tierra blanca hasta córdoba aquí en el estado de veracruz y déjenme decirles que no solamente he tenido una experiencia aterradora o sobrenatural varias han sido las ocasiones en las que hechos fuera de lo común han hecho su aparición ante mis ojos ya sea en la terminal o de trayecto a mi pueblo o rumbo a mi lugar de trabajo también una de ellas es sin duda la que pasó con una familia vecina de una localidad llamada el naranjo que acostumbran llegar puntualmente a las 2 de la mañana para salir antes de las 4, llevando artesanías de estambre y manta para comercializarlas en el centro de Córdoba. Cerca de aquí hay un mercado el cual vende comidas, desayunos y meriendas a los visitantes, y algunos puestos de tacos que se abren de 10 de la noche a 3 o 4 de la mañana, por lo que si sí hay algo de fluencia de trasnochadores a esas altas horas de la noche el caso es que el jefe de la familia recibió visitas en una ocasión, y le esperarían en esta base a que llegara, sus familiares eran tres, los jóvenes quienes aseguraban que venían hambrientos por lo que nos preguntaron dónde podían cenar algo, les dije de los puestos cerca del mercado, pero apenas se fueron, regresaron corriendo y sumamente agitados, afirmando que se toparon con una viejecita de frente que les pedía unas monedas, estos muy amablemente le tendieron la mano a la anciana, pero cuando se percataron, sus manos y pie no eran humanos, sino que en su lugar poseía una especie de patas de guajolote, tanto en manos como en piernas, la experiencia fue tan surreal, sorpresiva y tan aterradora, que creo que con esa ocasión fue suficiente para desistir de volver a alejarse de madrugada, sin la supervisión de un adulto la base está ubicada en un pequeño paradero donde también corren algunas rutas de taxis y peceras locales, nuestros camiones corren entre Córdoba y Tierra Blanca, es un territorio que en su mayoría está lleno de paisajes boscosos y casi ninguna casa, pero hay un mercado y algunas tiendas, farmacias y un dispensario médico junto a la jefatura de policía local y la base está justo enfrente de una plaza pequeña donde está la parroquia y una explanada, se podría decir que este es uno de esos pequeños pueblecitos, donde casi nunca pasa nada, o al menos eso era lo que yo pensaba, recordemos que el estado de Veracruz se caracteriza principalmente por sus variadas y aterradoras leyendas, que se supone suceden en el lugar desde tiempos prehispánicos, con honestidad yo me he mostrado escéptico a ello, digo, yo estudié en la ciudad de México y casi toda mi adolescencia me la pasé ahí, pero a pesar de ello, la vida en este poblado enclavado en medio de la espesa vegetación, te trae una paz y tranquilidad que difícilmente la cambiaría, aquí operan entre 30 y 40 autobuses diariamente, eran bastantes para esa zona tan apartada, la mayoría de la gente de los pueblos vecinos que tienen que viajar hacia el sur, siempre se dan cita en esta base por lo rápido y económico de la misma, el viaje dura alrededor de 5 horas para poder recorrer todo el camino, a pesar de ello, la gente se ve muy conforme con el servicio, y como dije, este se brinda prácticamente las 24 horas, a diferencia de otras líneas de transporte. Había ocasiones en las que por alguna razón alguna persona que ya no alcanzaba el transporte, se acomodaba en las bancas de la base para poder descansar un rato y esperar a la siguiente salida, o también por lo general se quedaban en alguna de las posadas que hay cerca del mercado. O en hoteles pequeños para poder salir a primera hora a realizar sus negocios, ir a la escuela, comprar materias primas y demás, para poder volver a casa hasta ya muy entrada la noche o en la madrugada siguiente. Pero hubo un viaje que me tocó especialmente a mí vivirlo en carne propia. Este espantoso viaje que les cuento fue bastante fuera de lo común desde el inicio. Recuerdo muy bien que el delegado local me dijo que esa semana habría una fiesta patronal muy importante y se rolarían los turnos nocturnos para que estuviéramos al 100 prestando el servicio, por lo que todas las casas y los lugares donde quedarse, estarían ocupados hasta que esto pasara, por lo que tendría que esperar un transporte especial que saldría más tardar a las 10 de la noche, para volver a eso de las 3 de la mañana, por lo que nos preparamos para ir a recoger el resto del personal que nos apoyaría, debier por ellos hasta Orizaba y regresar con ellos para las actividades, por lo que esa semana nos la pasaríamos con la casa llena, cosa que quise aprovechar por lo que dije sin dudarlo que sí, pues el bono y las propinas serían bastante jugosas, lo malo era que eso significaba pasarme alrededor de cuatro horas de camino hasta casa por la carretera libre solamente el chofer y yo, me acuerdo perfectamente que cuando estacionamos el autobús y las personas que esperábamos ya estaban en fila, cabe mencionar que nuestros camiones no son de línea, por eso se les hizo raro a muchos vernos formarnos en un andén exclusivamente para recoger a nuestros compañeros, fuera de eso, no me incomodaron las miradas juzgonas o curiosas, de ver nuestro guajolotero formado junto a los lujosos primera plus de las líneas, los chicos y chicas venían sumamente animados y cooperativos, les dimos los pormenores en las actividades a realizar, cuando salimos de la terminal de Orizaba, Sentimos todos algo muy pesado que nos obligó a asomarnos por las ventanillas del lado derecho, todos al mismo tiempo, frente a la terminal había muchas señoras de edad que no apartaban la mirada penetrante y las iba a nuestro pequeño autobús, serían la una y media cuando emprendimos la marcha para incorporarnos a la carretera, no pasó mucho tiempo, alrededor de dos horas de conducción, antes de entrar al tramo donde solo se veían árboles por todas partes, ennegrecidos debido a la oscuridad de la noche, lo cual si bien es bellísimo, también resulta sobrecogedor si no estás acostumbrado a ese tipo de paisajes nocturnos, recuerdo que volteé a ver a los compañeros, después de un rato casi todos estaban dormidos, a las 2 de la mañana entramos en la zona de curvas, al salir de estas, veía al chofer voltear demasiadas veces al espejo retrovisor del lado derecho, así como al que tenía sobre el tablero, repentinamente el compañero chofer había acelerado un poco más de lo normal permitido en ese horario, casi siempre de noche lo más prudente es no rebasar los 70 u 80 kilómetros por hora, pero por alguna extraña razón, mi compañero estaba acelerando hasta casi rebasar los 90, me levanté de mi asiento y tranquilamente le pregunté al operador si acaso todo estaba bien, por alguna razón el joven conductor no me respondía, venía sudando copiosamente y sumamente concentrado en el camino, así que me dirigí a sentarme en la parte de hasta atrás del autobús, mirando hacia afuera de vez en cuando a través del desolado paisaje boscoso, que solamente estaba iluminado por la luz de la luna llena, para ver si podía descubrir la razón o el motivo que traían tan nervioso o espantado al chofer de la unidad, me hinqué sobre la fila de asientos traseros, pero solamente se podían ver miles y miles de los árboles, hasta que en una recta prolongada, pude percibir algo a lo lejos, agudicé bastante la mirada para saber de qué se trataba, luego al igual que mi compañero, comencé a temblar y a sudar frío, pues pude ver claramente a la lejanía una extraña figura cuadrúpeda corriendo entre la vegetación, a una decenas de metros detrás de nosotros, como persiguiéndonos, les repito que en esos tramos tan alejados difícilmente existe alumbrado público, pero la claridad de la luna fue suficiente para vislumbrar que se trataba de alguna clase de animal, o al menos eso pensaba yo, luego lo impensable sucedió, si el ver a esa cosa alcanzar al autobús era de por sí aterrador, imagine nuestra expresión cuando esa cosa no solo alcanzó el bus, sino que comenzó a correr a la par del lado derecho, sin cansarse ni mutarse como si fuera su velocidad normal, me dirigí nuevamente hacia el frente del autobús, de ser posible, los pasajeros no debían enterarse de lo que estaba pasando, pues entrarían en pánico. Se podría producir un accidente fatal. El chofer me agradeció la compañía. Íbamos hablando en voz baja de esa criatura irreal, que iba corriendo a la misma velocidad que nosotros. No sabíamos de qué se trataba. No parecía ninguna de las fieras que habitan esta región. Además de que era imposible no bajar la velocidad sino que pareció aumentar y luego con la boca totalmente abierta por la sorpresa, lo vimos dirigirse rápidamente hacia el frente del autobús, en un ángulo que evidentemente era de persecución e intento de cazar el pesado vehículo. De inicio podría decirles que era una especie de felino o algo así, pero sus rasgos eran más caninos, pero debido a la oscuridad, solamente se veía la negra silueta de aquel ser que corría como endemoniado buscando quizás volcar el bus para agredirnos, la criatura corría una velocidad literalmente imposible para un animal de ese tamaño, a pesar de ello iba casi nariz con nariz con nosotros a más de 90 kilómetros por hora, afortunadamente el camino estaba limpio por lo que el bus no tropezó con nada, lo que menos queríamos era traer un griterío y corredero de adolescentes espantados, conforme aquel animal se acercaba y iba saliendo a la luz de la luna, pude ver algo que me hizo hogar un grito que hubiera despertado a todos, pues aquella cosa a pesar de los marcados rasgos animales, tenía una postura bastante humana, pero era evidente que no podía ser una persona, parecía exactamente como un ser humano a excepción de los animales con rasgos y la estatura, además de que era de un color gris oscuro. Cuando pude apreciarlo bien, tenía rasgos caninos donde debía estar su cara si hubiese sido una persona, pero tenía en el lugar de su boca un hocico bastante alargado, ojos color rojo carmesí muy brillantes, que brillaban como los de un conejo lampareados. Justo en ese momento entendí la actitud, la sorpresa y el temor de mi compañero quien descubrió primeramente esa cosa nos venía siguiendo muy de cerca hacía ya un rato comprendí que lo había visto mucho antes que yo y que por eso trataba de escapar a como diera lugar de esa bestia y ponernos a salvo para colmo los muchachos y muchachas se despertaron y pudieron ver a esa bestia para nuestra fortuna entre ellos se animaban y eso les quitaba un poco el temor pasando solo a un sentimiento de gran sorpresa no manchen ese es un Nahual compas, dijeron algunos entre sí, el chofer trataba de que esa cosa no intentara subirse el camión, y por otra parte no chocar de frente, si es que salió otro vehículo adelante, trató de hacer una maniobra para cerrarle el paso al diabólico perro del infierno, pero el Nahual corrió hasta el borde de la carretera y solo mantuvo el ritmo poniéndose nuevamente al lado de nuestro autobús, tanto el chofer como el animal trataban mutuamente de ganarse el paso entre sí Y casi rozando los arbustos en su frenética carrera Mi compañero logró que el nahual se atorara entre los cardos y espinos Desgraciadamente hice contacto visual con ese endemoniado ser Cosa de la cual me arrepentiría por muchísimo tiempo Tal pareciera que esa cosa me inoptizaba pues no podía apartar la mirada de él fue cuando a mi mente vinieron las imágenes de las ancianas que vimos frente a la terminal de Orizaba. De repente sentí una delicada mano sentarme en el asiento del copiloto, y diciéndome que dejara de mirarlo. Era una de las chicas que me dijo que no debíamos mirarlo a los ojos. Cuando nos dimos cuenta, ese endemoniado de Efesio continuaba persiguiéndonos. Podía verlo por el espejo retrovisor. El maldito Nahual sonreía con una inhumana sonrisa de dientes filosos como trampa para osos La cual se le extendía de oreja a oreja Mostrando que evidentemente sus intenciones no eran buenas hacia nosotros Por lo que de alcanzarnos seguramente nos haría algún daño Sentíamos que ya casi lo teníamos encima nuestro Todos estábamos aterrorizados Afortunadamente Cuando pudimos llegar a otra recta y de bajada el autobús comenzó a ganarle distancia al sabueso infernal, pero el nahual no iba a rendirse tan fácilmente, por lo que comenzó a retorcerse violentamente, y su cuerpo se adaptó para convertirse en un animal totalmente, era una especie de holoscuincle pero enorme y feroz, juro que no fueron sino segundos en los que esa cosa se transformó en animal completamente, ya no había ningún rasgo humanoide en él, aún así su maldad y su fierez eran muy notorias pero para nuestra sorpresa este vio algo que impidió seguirnos nuevamente una capilla iluminada en lo alto de un túnel fue lo que le impidió pasar tenía varios santos y un cristo crucificado que resplandecían con las luces neón que los alumbraba cuando salimos del túnel notamos que evidentemente ya no nos estaba persiguiendo cuando estuvimos totalmente seguros de que estábamos a salvo el chofer pudo bajar la velocidad un poco, y nos dirigimos rápidamente a un paradero donde tienen servicio de comida, y baños las 24 horas del día. La señora que nos atendió nos aconsejó que nos curasen de espanto, lo más pronto posible. Es un Nahuales generalmente, siguen en los autobuses esperando que se accidenten para sacar a algunas de las personas y devorarlas pero algunos cuentan que son ellos mismos los que provocan en su mayoría los accidentes para ese fin. Le comentamos a las ancianas en la base de Orizaba y dijo que sí, que esas brujas Nahualas casi siempre andan causando problemas, y que se les acusa de muchas de las desgracias que pasan en ese trayecto de la carretera. Una vez que cenamos algo y pedimos muchísimo café para no dormir, pues no queríamos tener pesadillas nos encaminamos de regreso a la base donde ya nos esperaba la comitiva de la compañía, quienes a pesar de todo creían en nuestra historia, pues es muy común escuchar esas historias entre los choferes de transporte, tanto de carga como de pasajeros, lamentablemente y muy a mi pesar, tuve que alejarme del trabajo casi una semana, pues no se me quitaba el espanto, hasta que me convencieron a la mala de ir a ver a la curandera de Cozamaluapan, ...quien me limpió varias veces para quitarme de encima el susto del Nahual... ...de no haberlo hecho... ...este me hubiera consumido totalmente hasta quitarme la vida... ...sin importar cuántas veces oigas que alguien los ha enfrentado... ...en realidad yo pienso que esas son mentiras... ...en videos hay un sinfín de personas que afirman que se han enfrentado a Nahuales o brujas... ...y los han vencido y simplemente... ...yo me río de ellos pues eso no es más que una vil mentira, simplemente pónganse en mis zapatos e imagínense la situación que pasamos, y éramos alrededor de 30 personas, y esa cosa ni siquiera se intimidó cuando el chofer le dejaba ir las casi 15 toneladas del camión encima, mucho menos con tres personas que ni siquiera están preparados, se los comería en un instante, dice la bruja que me curó que su simple mirada, es suficiente como para causarte un daño muy grande y e reparable, pero que si por alguna razón te atreves a enfrentarlo de frente, insultarlo o retarlo, este no se detendrá hasta que te haya consumido totalmente, no solo tu carne y tu sangre, sino tu alma, después de varias sesiones de limpias y oraciones, se me quitó el espanto, pero no fue la última vez que vimos Nahuales en el camino, Incluso hace algunas semanas cuando pasó lo de los muchachos sobrinos en los artesanos y ya pasada la fiesta patronal, un griterio de personas se escuchaba a unas cuantas cuadras de la base, por lo que al no haber tanto pasaje, decidimos irnos a asomar, se trataba de una fiesta de 15 años en la que al estar conviviendo algunas personas, comentaban que los perros comenzaron a alocarse como si algo presintieran, para luego salirse corriendo como en persecución de algo o alguien, luego todos se metieron muy espantados, y notaron que cerca del caso de las carnitas se encontraba un perro muy feo y pelón, que olfateaba insistentemente en busca quizás de algún hueso, por lo que el tío de la festejada se acercó al animal para darle un poco de carne en una tortilla, pero que todos se fueron de espaldas cuando el perro se paró en sus dos patas traseras, y tomó un gran trozo de la carne, llevándoselo al hocico y saliendo tranquilamente por la misma puerta por la que entró, provocando el espanto y la entre todos los invitados a la fiesta, en otra ocasión descubrieron a la misma criatura merodeando cerca del cementerio, esa vez correteó el señor cura junto con algunas de las señoras que van a brindar los santos óleos, a los fieles que están enfermos, el padrecito evidentemente estaba sumamente asustado, pensando que ese animal se trataba del mismísimo innombrable en persona, para fortuna de todos, esa ocasión si sí pudo llegar a tiempo la policía, y le metieron una corretiza al agual, y para nuestra mala o buena suerte, lo pudimos ver cuando pasaron todos detrás de él, pues cruzaron justo frente a la base a la hora del mero pasaje, es decir a las 10 de la noche, por lo que muchas personas atestiguaron que esa cosa en verdad era real, de repente sonaron varios tiros, un griterío plaza abajo en dirección del río y una serie de palabrotas, pues en su oída, ese nahual pasó a meterse a las casas de los vecinos, e hizo un verdadero desastre. Y después de todo el circo que se armó, el animal del demonio terminó escapándose por entre las matas en la orilla del río y no pudieron alcanzarlo. Y estas son solamente algunas cosas que he vivido como checador de transporte de pasajeros pero créanme que son muchísimas las experiencias que se viven por acá, espero tener la oportunidad de darles a conocer muchas más de ellas, muchas gracias por escucharme, nos vemos muy pronto con una nueva historia.